0: À votre écoute, passion, partage, bonheur, motivation, vous avez la parole sur Radio Cité. Pour le meilleur et pour le dire, merci la vie. Merci la vie, bien sûr, merci la vie. Merci la vie, oui. Ouais. Merci, merci la vie. Merci la vie. Merci la vie. Chers amis, chers amis de Radio Cité, là je suis du côté du Grand Lanci, mais proche de l'air. Je suis chez quelqu'un chez qui je suis arrivé. C'est un petit nid comme ça de, de verdure, à l'entrée, un grand buisson de romarin, un chat qui traverse le jardin, un joli chat aux poils longs. Et puis là, je suis rentré dans cette maison où c'est également un jardin. C'est un jardin sympa. Avec, euh, J'ai le sentiment que c'est quelqu'un qui a dû voyager quand je regarde <rire> autour de moi. Il y a quelque chose que j'affectionne aussi, bien sûr. C'est un canapé avec euh, une cheminée tout à côté. Oh voilà, c'est un moment de, de bonheur qui m'attend, je crois ici, parce que je me sens bien. Je me sens bien chez Eliane Longet. Eliane Longet, bonjour. Bonjour. On a dans notre dans notre rituel toujours, on demande à, à la personne que l'on a en face de nous si quelqu'un te dit ou tu entends quelqu'un dire merci la vie. Comment ça résonne en toi
1: Ça résonne bien. Ça résonne bien parce que parce que voilà, je trouve que j'ai eu de la chance dans la vie. Bon, il y a toujours dans la vie des hauts et des bas, hein? on traverse pas une existence d'une manière toute droite et sans problème. Mais dans l'ensemble, je, je trouve que j'ai été gâtée par la vie. Et donc l'envie aussi, quand on a été gâtée, de, de se dire, euh, voilà, j'ai aussi envie de faire quelque chose pour des gens qui ont peut-être pas eu la chance que j'ai.
0: Quand je suis rentrée chez toi, à droite, il y, avait, il y a toujours d'ailleurs deux valises et tu m'as dit « je me prépare pour un spectacle, je suis, entrant, je suis presque en piste ». Tu vas faire quoi C'est quoi pour un spectacle
1: Alors, je suis marionnettiste depuis plus de 30 ans. Euh, on a fondé une compagnie qui s'appelle « Les Croquettes ». Au début, on était trois femmes et depuis plus de dix ans, on n'est plus que deux et jusqu'ici on a sillonné le canton de Genève surtout les communes genevoises avec un partenariat avec les communes qui nous prêtaient leur salle communale et là on installait notre théâtre euh, et on jouait on faisait tout la publicité, l'accueil du public la mise en place des chaises tout 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 et évidemment jouer et c'était formidable on a vraiment beaucoup apprécié ça on tournait avec 13 spectacles différents mais c'était que ça devenait quand même un peu lourd, vu que, comme tout le monde, on prend de l'âge. <rire> et qu'on avait envie, soit... Enfin, au début, notre première idée, ça a été « on arrête ». Et puis après, on aime tellement faire ça, on aime tellement aller à la rencontre des enfants, qu'on s'est dit « Ah, et si on cherchait une autre idée ?» Et c'est ce qu'on a fait. On a cherché une autre idée, on avait envie de faire léger et vite installé. Vite installé, pas pour, pour faire vite, mais je veux dire avoir, avoir, avoir plus de légèreté, plus de facilité. Et on a réussi à créer un spectacle qui s'appelle la soupe aux cailloux délicieux. On a utilisé des marionnettes d'un autre spectacle, des marionnettes africaines, d'animaux africains, pour ce conte qui est connu, mais qu'on a évidemment transposé. Et là, on est installé en une demi-heure, on n'a plus toutes les coulisses, les, les jeux d'éclairage, les, les, les rideaux qui s'ouvrent et se ferment. On fait tout en direct, on est visible tout le temps. Mais on s'est rendu compte qu'on faisait autant le bonheur des spectateurs qui vraiment euh, sont très, très enthousiastes à la fin du spectacle.
0: Est-ce qu'on trouve des informations sur Internet à propos de ce spectacle
1: Oui, oui, tout à fait. On a un site Internet, euh, Comment s'appelle Marionnette Les Croquettes. Il suffit de taper Marionnette Les Croquettes. Autrement, l'adresse, c'est www.lescroquettes.ch.
0: Merci. Alors, bien évidemment, je mettrai ça aussi sur le podcast de l'émission pour que les gens puissent en savoir beaucoup, beaucoup plus encore là-dessus. <rire> euh, tu me dis que c'est une adaptation de contes africains. Pourquoi
1: alors c'est pas vraiment un conte africain, la Soupe au Caillou. La Soupe au Caillou c'est un conte, euh, je pense plus européen, mais il existe un livre où justement euh, l'auteur a utilisé des animaux africains. Mais on s'est un peu inspiré de ce livre, mais on a fait quelque chose de tellement différent que ça peut rien avoir. voir. Mais euh, alors pourquoi les animaux africains hein? Alors les animaux africains, c'est parce que j'ai j'ai un un grand, enfin, nous avons, parce que nous sommes une association qui s'appelle Graines de baobab nous avons des projets au Burkina Faso avec 48 villages.
0: Projet, j'ai, tout à l'heure, parce qu'on en a déjà discuté, j'ai entendu parler d'un barrage, je crois que ça a commencé par là, l'aventure.
1: Oui, l'aventure a commencé, on n'était pas une association. J'étais enseignante, on avait, en 2003, on avait le projet dans l'école de faire un Noël de la solidarité. C'est-à-dire de que chaque classe euh, produise des objets qu'on allait vendre euh, lors d'une soirée et que le bénéfice de ces ventes allait revenir à un projet solidaire dans un pays moins favorisé que nous. On avait travaillé sur la thématique de l'eau, donc on avait envie de soutenir un projet qui avait un lien avec l'eau dans un pays euh, du Sud. Et comme au même moment je partais au Burkina Faso avec une amie euh, directrice de théâtre au chant euh, qui allait jouer avec sa compagnie de jeunes un spectacle à Ouagadougou avec des jeunes burkinabés il y avait vraiment ce travail euh, avec des jeunes d'ici et des jeunes euh, du Burkina elle m'a demandé si je voulais l'accompagner et j'ai dit oui et là on est parti mais j'avais absolument pas le temps de m'occuper d'aide au développement d'ailleurs j'étais pas non plus spécialisée du tout là-dedans et le dernier jour, juste avant qu'on prenne l'avion, un des Burkinabés qui s'occupait de nous, qui nous accueillait, qui voilà, tout d'un coup a dit, sans savoir que je cherchais quelque chose, que lui avait le projet de faire un barrage de retenue des eaux de puits dans son village. Donc, euh, je lui ai dit ça m'intéresse. Il est, il est vite parti chez lui, m'a amené un tout petit dossier de trois feuilles et je lui ai dit où, je sais pas si ça va suffire. Et de fil en aiguille. Euh, ben, il m'a renvoyé d'autres choses, il s'est mis au travail et euh, nous avons gagné 6000 francs lors de cette euh, soirée c'était évidemment pas du tout assez mais il m'a dit envoie l'argent et là plein de gens m'ont dit mais t'es folle tu le connais pas, l'Afrique c'est plein de corruption etc. et voilà et j'ai fait euh, ce qu'on ne devrait pas faire dans l'aide au développement c'est à dire partir sans avoir plus de connaissances mais je l'ai fait et du coup, euh, le barrage, ben, ils ont commencé par faire des briques avec les 6000 francs, mais évidemment, ça ne suffisait pas. Et là, la commune de plans a été très généreuse et a fait en sorte qu'on puisse finir ce barrage. On a eu encore d'autres aides, des amis, etc. Et on a pu inaugurer ce barrage durant l'été 2004. On était partis quatre femmes pour cette inauguration. Et là, j j le virus m'a pris, j'avais envie de continuer. Donc, je suis retournée toute seule en octobre 2004. Et j'ai rencontré les enseignants et l'école. Et quand j'ai vu l'état de l'école, les enfants assis par terre sous une paillotte, je me suis dit, c'est pas possible, quoi. Et donc, là, on a créé l'association Graines de Baobab.
0: Graines de Baobab, c'est joli pourquoi graines de baobab On peut avoir des graines d'un tas de choses dans ces pays-là.
1: Bien sûr, bien sûr, oui, il y a beaucoup de graines d'ailleurs, très intéressantes. Bon, le baobab, c'est un symbole, c'est un arbre tellement majestueux, tellement gigantesque, mais il faut savoir que sa graine, elle est minuscule. Donc c'est un mot qui, en fait, se dit qu'on peut partir de pas grand-chose et, et, et se développer, et puis aussi, on n'a pas trop de prétention parce que peut-être qu'on arrivera à, à juste une petite pousse ou peut-être qu'on arrivera à plus. Donc, ça ne met pas trop la pression.
0: Tu as une formation, je crois que tu es, tu es enseignante à oui, la base. Oui. Ça a dû passablement euh, t'orienter vers une école là-bas.
1: Oui, bien sûr. D'ailleurs, maintenant, pour, juste pour dire, on travaille avec... 46 écoles primaires et un collège qu'on a construit. Les 46 écoles, ce n'est pas nous qu'ils avons construit. On travaille avec les écoles qui sont dans les villages où on a un projet agroécologique avec les parents. Parce que pour nous, la communauté fait en tout. Et y a, Si on travaille avec les parents, on trouve bien de travailler avec les enfants. Et ce sont les mêmes... les caïmans du même marigot, comme ils disent au Burkina Faso. Donc euh, nous, on travaille vraiment euh, d'une manière euh, globale. Et, et oui, euh, oui. la première chose déjà à faire, c'est d'assurer le minimum pour ces enfants, c'est-à-dire qu'ils aient un toit en dur, que pendant la période où il pleut, ils soient pas obligés de rentrer à la maison parce que c'est des toits de paille, qu'ils soient protégés du vent. Avec des murs et de la, et, et, et du, du sable, enfin, il y a des vents très forts et, et vraiment si on n'est pas, voilà, qu'ils aillent déjà un toit. Ça, c'est la première chose. Ensuite, qu'ils aient des latrines. Parce que très souvent dans les écoles, il n'y a pas de latrines, donc les enfants vont autour de l'école et on sait que ça peut développer beaucoup de maladies. Qu'ils aient accès à l'eau. Il y a des écoles qui n'ont pas d'eau. Alors, vous imaginez avec la chaleur qu'il fait. Euh, ne pas pouvoir s'abreuver, ne pas pouvoir se laver les mains. Donc euh, voilà, ça, c'est les choses vitales. Après, on rajoute des choses pour les enseignants qui en ont envie. Il faut que les, la communauté des parents soit aussi intéressée. On crée des jardins scolaires, tout en agrobiologie, sans, sans utiliser les produits chimiques, avec une formation de la communauté éducative, formation des parents, des enseignants et des élèves. Enfin, on choisit quelques élèves qui deviennent formateurs. Formation à l'hygiène, justement. Ben, quand on a un forage dans une école, c'est déjà magnifique. Mais si vous avez 200 enfants qui veulent au même moment aller se laver les mains, vous imaginez les l'école. Donc, il faut du matériel pour transporter l'eau dans les classes, euh, des gobelets pour boire. Euh, enfin, voilà. Et donc, on fait aussi un appui avec ce matériel-là. Donc, on va... Plus loin, si on peut, si on a les moyens financiers, mais autrement, on essaye déjà de travailler avec les priorités.
0: Une des priorités, peut-être, c'est qu'au sortir de l'école, euh, ces enfants, ils aimeraient travailler. Alors, tu dis qu'il y en a certains qui deviennent formateurs, donc pour eux, c'est déjà une bonne chose. Je pense qu'ils sont, ils sont payés pour le, pour l'être. Mais est-ce que c'est voilà, est-ce qu'il y a un souci quand même en face de cette réalité pour les autres quelque part, qui n'ont pas forcément du boulot à vous sortir de l'école Parce que finalement, c'est peut-être encore plus frustrant d'avoir un savoir, puis de rien pouvoir faire avec
1: alors tout à fait c'est une excellente question nous on sait pas encore trop attelé à cette question parce que voilà on n'a on pas les moyens ni financiers ni humains parce que dès qu'on fait un projet il faut énormément le suivre c'est un travail euh, presque à plein temps en tout cas quotidien donc on peut pas mener nos actions sur tous les fronts on en fait déjà pas mal dans le sens global avec les objectifs de développement durable accès à l'eau à la santé à l'alimentation à la, à l'éducation alors on peut pas tout faire mais c'est une excellente question. Euh, ça, disons, il y a quand même des tâches-là qui devraient vraiment revenir au gouvernement. D'ailleurs, ils font quelques actions en faveur des jeunes, de se rendre compte que ce pays, enfin comme tous les pays africains, est essentiellement composé de jeunes et que ces jeunes vont devoir avoir du travail. Alors nous, on axe sur l'agriculture avec les, les paysans, justement déjà en, en, en les formant à des techniques agroécologiques pour pouvoir avoir de meilleurs rendements agricoles sans utiliser la chimie. Et on essaye de voir qu'il y ait des jeunes dans ces projets et que ces jeunes puissent comprendre que l'agriculture, c'est pas quelque chose qu'on fait parce qu'on a raté à l'école c'est quelque chose qu'on peut faire comme un métier. Et ça, c'est très, très important. Donc, c'est valoriser, c'est de voir aussi qu'on peut être devenir entrepreneur agricole, c'est qu'on peut développer par la connaissance des choses qui permettent de vivre de ce métier-là, plutôt que d'aller euh, s'exiler dans, dans des pays voisins, voir l'Europe, euh, ou partir, ce que des jeunes font assez facilement actuellement, dans les mines d'or avec tout ce que ça implique comme danger, comme maltraitance, comme euh, comme horreur, on peut dire, parce que descendre dans des trous comme ça, les creuser, enfin c'est tellement affreux. Donc nous, on a une tâche, on fait de la sensibilisation sur ce sujet. On a une animatrice des écoles qui, ça va être nouveau, parce que c'est nouveau chez nous, ce, pro ce problème. Elle va aller dans les classes, elle va avec des grandes images, on travaille beaucoup avec des grandes images, et elle va montrer les différentes étapes de ce que ça implique, enfin, du travail de l'or au niveau quand c'est des, des, des mines d'or artisanales. Euh, et après, ceux qui partiront, parce qu'il y en a qui partiront, au moins, ils auront une idée de ce que ça signifie de travailler dans ces conditions.
0: Il y en a qui sont donc partis. Est-ce qu'il y a un embryon de dynamique qui voudrait dire que vis-à-vis -vis de de cette nouvelle, euh, enfin qui est ancestrale à la base, mais cette nouvelle façon de cultiver en agroécologie tente certains de revenir en se disant peut-être que j'ai gagné ma croûte si je fais ça comme ça. Est-ce qu'il y en a qui reviennent tout de même
1: Oui, oui, on a eu des témoignages de jeunes qui étaient partis au Gabon et qui sont revenus et qui nous ont dit mais c'est incroyable, cette année j'ai cultivé, il y avait tellement de récoltes que j'ai dû demander de l'aide pour récolter. Et pourquoi je partirais Il n'y a plus de raison je peux vivre chez moi très bien. Donc voilà, ça c'est des témoignages qui, qui font tellement plaisir à entendre, plus que plaisir, parce qu'on se dit qu'on est juste, qu'on va dans la bonne direction. Alors évidemment qu'il y aura toujours des jeunes attirés par autre chose. Mais déjà, s'ils peuvent vivre correctement dans leur milieu, et, et finalement, souvent en milieu rural, les gens vivent mieux. Parce que s'ils arrivent à avoir de bonnes récoltes, euh, finalement, ils sont dans des meilleures conditions de vie qu'à la capitale où il y a une énorme pollution. Où quand vous vous déplacez, vous mettez des heures et où tout est plus compliqué. Là, dans le village, ils se connaissent, ils s'entendent. Je veux dire, c'est un, une vie plus plus naturelle, plus facile, finalement. Mais il faut pouvoir en vivre, il faut pouvoir manger à sa faim. Et c'est pas toujours le cas, de manger à sa faim.
0: Maintenant, est-ce que... Tu te diriges d'une façon plus ou moins cohérente en te disant peut-être que ces gens-là, quelque part, vont devenir autonomes et un jour, ils auront plus besoin de, de notre présence.
1: Bien sûr qu'on se dirige là-dessus parce que c'est le but de toute aide internationale. Autrement, ça n'a pas de sens. Alors nous, on, on prévoit quand même un peu un ralentissement de nos activités, peu à peu. Et on aimerait beaucoup que, que l'État, enfin que les, les autorités, euh, voir ce qu'on a fait et puisse peu à peu se l'approprier alors des, mais évidemment tout ce qu'on fait nécessite des fonds et c'est pour ça que on est très heureux de faire partie de la fédération Genevoise de coopération qui rassemble 60 associations qui travaille dans différents pays du Sud et qui est très exigeante. Donc, quand on fait un projet, ça prend beaucoup de temps à le monter, à le peaufiner, à répondre à leurs questions. Mais une fois que le projet est accepté, on a des financements sur deux ou trois ans. Et du coup, on peut voir les choses un peu plus à long terme.
0: Donc, la graine est plantée, oui. elle est sur une bonne terre elle est bien soignée, par contre, il faut l'arroser un peu. Est-ce que, est que, bien évidemment, tu peux nous donner le nom du site Internet de cette association bien Graines, sûr. Graines de Baobab
1: Alors aussi, on peut taper « Association Graines de Baobab », autrement, c'est www.grainedebaobab.org.
0: Eliane, du fond du cœur, un grand merci et... Encore une fois, ça m'arrive souvent de le dire, c'est vrai, c'est moi qui ai envie de dire merci la vie, quand je vois la belle énergie que tu y mets, et puis je te souhaite vraiment le meilleur du monde, je ne sais pas comment tu as fait pour aller en Afrique, et pourquoi tu es allé en Afrique, mais en tout cas, est-ce que tu peux finir par ça, pourquoi tu étais attiré là-bas
1: ben là, je suis allée parce qu'on m'a invitée, hein, comme je l'ai dit, avec la compagnie de théâtre. J'avais été une trentaine d'années avant, J'avais pas eu le même coup de foudre que j'ai eu avec le Burkina Faso. Euh, vraiment, j'ai trouvé dans ce Burkina Faso des gens intègres, hein, on dit pays des hommes intègres, des gens très travailleurs. Euh, ces paysans, ils, vraiment, ils méritent un grand coup de chapeau parce que, cultiver par cette chaleur, cultivé par ce soleil, cultiver cette terre qui, au début de la saison des pluies, est encore tellement dure. Hein? Il faut piocher. Ils ont très peu d'outils. Ils ont une DABA. C'est un outil tout à fait simple. Donc, ils font tout à la main. C'est des gens extrêmement courageux à qui je tire vraiment mon chapeau. Et ils méritent vraiment notre respect. Et voilà, maintenant, c'est beaucoup plus difficile. Je voudrais peut-être juste ter terminer par une note un peu moins un peu moins gay, un peu plus préoccupé. Je suis préoccupée actuellement puisque il y a quand même pas mal de terrorisme au Burkina Faso parce que voilà c'est le, le fait de cette, cette extrême pauvreté qui fait que des jeunes justement qui n'ont pas de travail s'engagent dans cette voie. Et, euh, et ça c'est préoccupant bon la région en est n'est pas touchée mais tout le nord du pays est pratiquement plus du tout gouverné par l'état elle est aux mains de ces personnes, de ces terroristes et, et comme il y a aussi de l'or on voit tous les liens qu'il y a entre le terrorisme, le banditisme la de l'or et c'est préoccupant alors voilà on sème notre graine, on fait ce qu'on peut mais mais voilà euh, il y a quand même des choses préoccupantes
0: oui Maintenant, ça ne doit pas euh, être une forme de résignation pour les gens qui aimeraient vous aider. Parce que encore une fois, je crois que plus il y a d'éducation, moins le terrorisme a des ressources pour pouvoir euh, euh, modeler et configurer les esprits d'une façon euh, plus, plus désagréable, on va dire gentiment. Oui oui, tout
1: à fait. oui, oui, tout à fait. Nous, on continue, en tout cas, on n'a jamais lâché. On continue euh, parce qu'on y croit, parce qu'on voit les résultats aussi. On voit les besoins. Donc, euh, évidemment, il ne faut pas lâcher, parce qu'autrement, on, on leur laisse la voie libre, hein, à, à ces, ces terroristes, ce, voilà. Mais, mais voilà, il faut y croire, il faut se battre, c'est comme pour tout. Quand on agit, euh, pour toute situation de la vie, le fait d'agir, d'agir dans la bonne direction, ça en tout cas, personnellement, ça nous donne de l'espoir, parce qu'il n'y a rien de pire que de ne pas avoir d'espoir.
0: On se quitte là-dessus
1: On se quitte là-dessus. Allez
0: je t'embrasse Eliane, merci. et puis chers auditrices, chers auditeurs, euh, je pense que ces quelques mots qu'on a échangés vous inspirent déjà du respect pour cette action, et bien évidemment si vous pouvez donner un petit coup de pouce, parce qu'une belle graine comme ça, il faut vraiment l'arroser. À tout bientôt, et merci la vie.
1: Merci la vie.